0: Willkommen zu einem neuen Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Mein Name ist Alper tofan und ich habe zu meiner Linken und zu meiner digitalen Rechten und zu meiner digitalen Linken Jonas Ressel und Marius Stolz. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Herr Tofan. Hallo, Herr Tofan.
0: Willkommen bei Titel, Thesen, Temperamente. Oh. So gebildet sind wir, glaube ich, nicht. Aber wir sprechen trotzdem über Kultur, nämlich über Filme, über Serien und über Comics. Diesen Podcast gibt es auf äh, YouTube mit Bild, auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes und per RSS-Feed. Wenn man uns auf YouTube zuschaut, kann man sich die Videos sogar gratis herunterladen. Und auch heute sprechen wir wieder über die wunderschönsten Sachen aus der Welt der Filme. Wie geht's euch? Ja, Gut. Ja. ja. Ich, ich habe
1: ich, ich hab zwei Baustellen gerade. Nicht so, in meinem Leben, wollt ich sondern <lacht> wo, wo, eine, eine ist. Bei meinem Schlafzimmer hinten raus. Mhm. Die fangen morgens um halb acht an. Ja. Und wenn die dann um 9 Uhr aufhören, habe ich vor meiner Tür ist die nächste Baustelle. Die fangen so um 10 Uhr an. Also ich bin die ganze Zeit im Homeoffice von Baustellen geframed. Naja. Ah. Habe ich,
0: hab ich euch schon erzählt, dass ähm, ich tatsächlich mich so ein bisschen nach einer neuen Wohnung umschaue? Beziehungsweise das jetzt mal ja. rausgehört ja, ja. in ja. Äh, etwas weiter außerhalb. Wir wollen etwas mehr Ruhe, weil auch wir mitten in der Stadt leben und ich kann deswegen genau nachfühlen, was du da, was du da beschreibst. Mhm. Ich habe aber auch so den Gedanken, so ah, mal gucken, wie lange, wie lange noch hier. Mhm.
1: Äh, ich, brauch, ich will auch mehr Platz, muss ich ehrlich sagen. Du willst brauch mehr, mehr Platz? Entfaltung. Ich brauche mehr Entfaltungsraum. Das liegt aber am Schnitt meiner Wohnung so ein bisschen auch. Weißt du, ja weil so Fotos machen und so ein Kram ich habe ich habe keinen Platz meine Wohnung ist ich habe genauso viel Quadratmeter wie Jonas glaube ich mhm. äh, aber Jonas Wohnung ist besser geschnitten der hat einfach einen Raum mehr als ich ja das stimmt die Jonas Wohnung ist wirklich super geschnitten das ja. kann man ja. ja mal hier an dieser Stelle aber sagen der Lackbohr ich, der ich hat wieder zugeschlagen sich die geile Wohnung. ich wohne aber halt Zeit. auch
0: nicht alleine ne also ich muss mir das ja auch teilen ja. Oh. Gibt, gibt Schlimmeres. Ja, du kannst es.
1: Mhm. <lacht> ich hab, aber ehrlich gesagt,
0: ich, ich hätte jetzt auch gerne mal ein bisschen. Doch, ich würde so ein Zimmer mehr, finde ich jetzt nicht scheiße. Ja, aber. Der du denkt, das du nicht? Einfach.
1: Du hast den geilen Hof noch.
0: Ja, weißt du,
1: das stimmt. Ja, ich hab, aber Alp hat ja eigentlich auch einen Garten. Ich habe bei mir jetzt, also normalerweise, wenn ich rausgucke, ist da eigentlich eine Grünfläche. Und dahinter kommt ein größeres Gebäude. Und jetzt da, wo die Grünfläche ist, bauen sie scheinbar ein Haus hin. Ja, okay, mhm. Wohnraum ist cool, aber wenn es schlecht läuft, habe ich halt sobald vielleicht Leute so zehn Meter bei der Straße auf meiner Balkonhöhe. Und dann finde ich das irgendwie nicht mehr so geil. Mhm. Also ich habe eine <lacht> relativ große Fensterfront, also, oh, und das Fenster zum nee, Hofmäßig kannst du nicht mehr nackt. Irgendwann blickst du da raus du und dann sitzt man im und äh, beobachtet. <lacht> aber äh, das ist viel näher als beim Fenster zum Hof. Also das sind wirklich über dich, das ist, das ist eine Ein das ist ja so eine Straße, die ist nur eine Fahrbahn. Mhm. Und dann hast du das, Haus wäre quasi so in, in zehn Meter ja also, Nee, das möchte ich. Dann, nee, da bin ich,
0: nee, da mag ich nicht mehr. Ja. Da mag ich nicht mehr. Habt ihr eigentlich mal Disturbia gesehen? Hieß der Disturbia? Klar. Der hieß Disturbia, ja, ne? Mit Shia LaBeouf in der Hauptrolle, der so fenster sogar zum Hof mäßig war. Ja, sogar ich ja. ich den gesehen. Ich fand den sogar ziemlich gut. Ich auch gut. Ich hat mir echt gut Ach, gefallen. Wirklich... Und äh, ein Soundtrack davon ist mir immer im Ohr hier: A Lonely Day von Scissorm of a Down. Ich habe äh, also hab mich gerade mal interessiert, wer ähm, Regie geführt hat in dem Film. Weil ich fand den auch ziemlich dicht inszeniert, mhm. einen guten Thriller und einen sympathischen Shia LaBeouf. was ja auch ja. nicht immer der Fall ist. Ähm, wisst ihr, wer Regie geführt hat? Wusste ich, ich, nee. wusst ich auch nicht. War mir nicht bewusst. Ein Mann namens DJ Caruso. Und wisst ihr, was, der, mhm. was sein letzter Film war als Regisseur? Oh, also der Name sagt mir irgendwas, aber ich, ich hab habe absolut keinen Plan. Mehr, was Sag, so ein ich glaube nicht, hat. dass der euch bekannt vorkommt. Oder? Also, würde mich jetzt sehr überraschen. Ähm, er hat zuletzt Triple X3 gemacht. Oh, The Return of <lacht> Xander Cage. Okay. Nun gut, ähm, <lacht> von dem einen Schlag in die Magengrube kommen wir zum nächsten. Wir starten hier jeden Podcast mit einer großen Neuigkeit aus der Filmwelt. Und das ist heute etwas, was ich euch mitgebracht habe. Ich wollte euch jetzt was, etwas erzählen, ein bisschen eintauchen mhm. in die Welt von der Walt Disney Company. Kompa oh. Nicht Kompanie nicht oh. beim, wie beim Militär, sondern Company. Ähm, ich hau's einfach raus. Sagt euch Bill Nye, the Science Guy, was? Äh. Ja, klar. Oh, du hast mir da mal vor ewigen Zeiten ein richtig trauriges Video gezeigt, wo der oh, ja. in einer Talkshow zu Gast Alter. war. Da ging es darum, dass Wasser auf dem Mars gefunden wurde und was das für eine krasse Entdeckung Nicht ganz. Äh, eine krasse wissenschaftliche Entdeckung. Nee, ist. nicht ganz, das war davor noch. Ähm, aber so ähnlich. Also, Bill Neiber Science Guy, kurze Erklärung für alle, die ihn nicht kennen, auch für Marius. Ja. Ähm, das ist hier in Deutschland kennt man den tatsächlich eher weniger. In den USA ist der Mann. Absoluter Kult, würde ich mal behaupten. Es ist ein, ähm, seine Filme wurden oft in Schulen gezeigt. Der hatte eine Show, Bill Nye, The Science Guy, wo er Kindern Wissenschaft näher gebracht hat. Gibt es ja auch hier Ach in Deutschland so. zu Hause. De, quasi so, der, der Ranga-Joges war ja, von, ja, ja. Quasi, von genau. den Staaten. Ähm, was Jonas meint, war in einer Sitcom, äh, Sitcom, sorry, in einer Late-Night-Show. Ähm, da war Bill Nivea Science Guide zu Gast und es ging um die um, um, um Reisen auf den Mars und ob, man, ob, ob es ja. sich. Lieb. Und es ging um das Wasser. Ich weiß, es ging noch um, dass da ja Wasser gefunden wurde. Ich glaube nicht, Jonas. Ich glaube, das war davor. Das war bevor da ähm, diese Wasserrückstände gefunden wurden. Aber es ist, ist auch für die Geschichte ja, eigentlich relativ wurscht, gut. Ja. Es, ging darum, <lacht> es ging darum, dass äh, ihm gegenüber zwei Menschen saßen, die ich nicht kannte. Beide eher so in die Comedian-Richtung, glaube ich. Also ein Mann eine Frau waren es. Und äh, es ging um die Diskussion, ob es sich lohnt, auf den Mars zu reisen. Bill Naivis Science gern Natürlich, aus diesen und diesen und diesen und diesen Gründen. Und äh, ja, die beiden haben Witze gerissen und gesagt, was das für ein Quatsch wäre und dass man doch niemals, was das, das, was das bringen soll. Wir haben Probleme hier auf der Erde, wozu sollten wir auf den ja, Mars? Genau. Das war so das Hauptargument. Und ähm, gut, meine Meinung dazu ist klar. Das, Hoffentlich. Das, das, das
1: das sagen Leute, die in Amerika, in den USA sitzen. Ja, aber genau das. Ja. Ja, ja, ja. Ey, fahr nicht mit dem Schiff dahin, das lohnt sich nicht. Wir haben Probleme in Europa, bleib hier. Entdecke ja. nicht deinen neuen Kontinent.
0: Die, genau, und das war, das war so krass, weil Bill Nile, Science Guy, sitzt dann da und droppt die ganze Zeit. Ähm Wissen und einfach Sachen, die ich persönlich total interessant finde, zum Beispiel wie lange es dauert, die fragen ihn, wie lange dauert es denn, bis äh, den, den Mars zu erreichen? Wie lange ist diese Reise denn? Also, ja, kommt natürlich auf die Konstellation an, aber im besten Fall, wenn man den richtigen Zeitpunkt abwartet, so ungefähr sieben Monate, meine ich, mich zu erinnern, dass es so war, mhm. ähm, also, war halt so die Antwort. Und ich sitze da so total fasziniert. Und dann antwortet der Typ so: Mir ist der Flug von äh, New York nach Washington schon zu weit. Sieben oh, Stunden wow. sind mir schon zu viel, warum und so weiter und so fort. Oh Gott. Ja. Komplett abgegrifft. So, ja. Fun Fact: Die Late-Night Show hat so viel Hass abbekommen, nachher auf, diese, auf, dieser einen, auf diesen auf dieses eine Segment und in dieser Late-Night-Show ging sowieso nicht so gut, dass die abgesetzt mhm. wurde. Wirklich relativ äh, zeitnah danach. Ich gucke mir dieses Video auch immer mal wieder an, einfach nur um fassungslos zu sein. Also, ich glaube, wir haben das, das, wir haben das auch nicht gut genug erklärt. Für alle, die das nicht kennen, das muss man einfach mal selbst gesehen haben. Ja, gibt einfach Bill Nye. Ähm, was noch? A Late <lacht> Night Show? Mars. Ich glaube, dann findet man es. Ich habe das nicht ja. hab auch, auch gesehen. Das ist, das ist aber schon was her, ne? Das ist, schon, das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Ähm, mhm. The Nightly Show. What? Ah, Jonas, du hattest recht. Es ging doch um Wasser auf dem Mars. Du hattest recht. Ähm ja, Sorry, da war mein Fehler? Irgendwie so ein ganz, da war so ein ganz blöder Witz, äh, oh, der hat mich so richtig aufgeregt. Ja, mich würde Ma Wasser auf dem Mars nur interessieren, wenn es die Tränen von Oprah Rinfrey oder ja, so, ja, in, irgendwie genau so in, so ist in ja. die Richtung ja. gingen. wären. Oh, das, ist, also, das ist so richtig unangenehm. Ja, richtig ja. unangenehm. ja, ja und dann, dann fragt auch sie auch so, kann man ein Sextape auf dem Mars drehen? Ja. Irgendwie aus einem, also Ey, das völlig. völlig kontextlos. Ich empfehle wirklich, wenn man, auch, wenn man auch nur einen Funken, wirklich einen Funken Wissenschaftsliebe in sich spürt oder zumindest so einen gewissen Respekt vor Wissenschaft. Man muss ja selbst, man kann ja auch ein wissenschaftlicher Depp sein wie ich. Oder wenn man auch nur einen Funken sich für die Raumfahrt interessiert, dann heult man, wenn man das Video
1: sieht, wirklich. Aber tatsächlich gibt es ja Forschungsrichtlinien, die sich tatsächlich mit Sex in der Schwerlosigkeit beschäftigen, weil Menschen soziale Wesen und es geht natürlich darum, okay, wie kannst du sowas, ne, wie findet das statt? Was ist das ja, ja. Prozedere des Ganzen, ne? Wie funktioniert das und wie verhält ja. sich das Ganze? Da wird tatsächlich
0: äh, schon vor, vor X Jahren habe ich ja, da einen Beitrag ja. gesehen, geforscht. Ne? Also, ja. Tatsächlich auch, wie so ein Spermium dann den Weg zur, zur, zur Eizelle findet und sowas. Darum geht's es dann. Ähm, aber äh, da, glaubt mir, das war nicht der, das war nicht ihr. Nee, nee, aber es ist so: ha,
1: ich finde so witzig so, ja, aber ähm, wenn du mal richtig ernsthaft drüber nachdenkst, ähm, dann, ne, also, ah ja. oh Gott, das, das, das ist ganz cringy, finde ich. das.
0: Auf jeden Aber, Fall. Ja. ja, die die und die, die Kommentatoren und im Video fanden das ja auch nicht so toll. Und dieses Video hat eine, eine Like-Rate von 5%. <lacht> Wie viel? 5%. Also 5% oh. aller Abstimmungen sind, sind positiv. Aber es ist auch wirklich, also ich kann's, schaut es euch gerne an, wenn ihr mal wieder ein bisschen Wut in euch verspüren wollt. Ähm, und dieser Bill Nye, der verklagt aktuell Disney. Mhm. Das oh, hat folgenden Hintergrund okay. und das ist, das ist so. Ich wollte unbedingt dieses Thema für unsere, für, unsere für, diesen, für dieses Segment nehmen, weil es so große Auswirkungen haben könnte und das gerade komplett untergeht und viele das nicht mitbekommen, ist aber eine total wichtige Rolle spielt in der, in der Film- und und Serienwelt. Mhm. Disney hat nämlich ein juristisches Schlupfloch gefunden, wie sie mehr Geld schlagen aus älteren Filmen und Serien, die sie an andere Streaming-Plattformen vertreiben. Sprich, wenn sie beispielsweise einen alten Film oder sowas, für den sie mhm. die Rechte haben, äh, Amazon weitergeben, dass Amazon die zum Verleih oder was auch mhm. immer anbieten kann. Mhm. Disney behält okay. nämlich, ähm, also klar, Firmen wie was weiß ich, Sky, Netflix, Amazon, Hulu und so weiter und so fort, bezahlen halt Geld an mhm. Disney. Und ja. Disney behält aktuell 80% Prozent dieser Einnahmen für sich ein und nur 20% Prozent gehen an die restlichen Beteiligten, zum Beispiel an die Künstler an die Autoren, an die Regisseure, an die Produzenten und so weiter. Und selbst, also nicht nur die, sondern auch die, die, die Kleinsten in der ne? Also vom Setrunner mhm. hin zum und so weiter und ja. so fort. Jeder, der da irgendwie Geld rausschlagen könnte. Ähm, und diese Verteilung, und damit meine ich dieses juristische Schlupfloch, kommt aus einer Zeit, in der Disney noch VHS-Kassetten betrieb. <lacht> Denn Disney behauptet jetzt, dass Streaming doch nur eine Weiterentwicklung von Home-Entertainment wäre, also sprich von Blu-rays von DVDs von VHS-Kassetten und deswegen nicht so zu behandeln wäre wie zum Beispiel Pay-TV oder Kino. <lacht> Sprich, die berufen sich auf eine Zeit, in der sie halt noch VHS-Kassetten herstellen mussten und verschiffen mussten, vertreiben mussten, vermarkten mussten und so weiter. Das hat früher natürlich Geld gekostet und deswegen ist auch dieser 80-20, 80 Prozent 20 Prozent 80%, 20%, äh, im Gegensatz zu 50 Prozent aus Kino und Pay-TV. Hm. Ähm, und heutzutage ist das ja eigentlich nur noch ein Mausklick.
1: Ja, die, die, die hosten die wahrscheinlich dann auch nicht. Ne? Die stellen ja einfach nur die Rechts zur Verfügung und wenn genau. Amazon kommt und sagt, ne, dann läuft das hier nicht auf Disney-Servern,
0: sondern die, die kriegen das irgendwoher ihre Datei und hosten die bei sich selber. Ja. Mhm. Es sind halt Boah, wirklich krass. nur noch ein paar Mausklicks. Es ist nicht mehr. Wir reden hier von ein paar Mausklicks für ne? Mhm. Mausklicks. Und <lacht> Stimmt, Mausklicks. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Und äh, Bill Nye fordert jetzt eine höhere Beteiligung und klagt deswegen, mhm. weil halt einer seiner alten Shows so vertrieben wurde und 80% Disney sich einbehalten hat. Und ähm, Disney beruft sich jetzt vor Gericht oder hat sich berufen vor Gericht auf äh, die Verträge, die sie mit Bill Nye abgeschlossen haben. Das Problem mhm. ist und jetzt kommt's noch mal ein bisschen dicker. Diese Verträge wurden in den 90ern verfasst, in einer Zeit, in der es sowas wie Streaming, Online Streaming noch gar nicht gab. Und sein mhm. Vertrag, Bill Nye's Vertrag, spricht von, Zitat, von Videogeräten. und Dis Also sprich von VHS-Rekordern zum Beispiel, mhm. ne? Mhm. Und Disney argumentiert jetzt, dass doch Streaming quasi das Videogerät wäre. Ach. Und jetzt kommt es so. noch dicker. Vor ein paar Tagen gab es die Gerichtsverhandlung, beziehungsweise die kam zu einem Ende, und der Richter mhm. hat sich auf die Seite von Disney gestellt. Und hat gesagt das stimmt. Und Nye wird jetzt natürlich äh, äh, Berufung einlegen und gerade rennen auch viele äh, in, der, in der Branche ein bisschen Sturm, weil natürlich, was ist die Gefahr, könnt ihr es euch denken? Ja, die anderen ziehen halt auch nach und dann gibt es gar nichts mehr
1: für die für die äh, Künstler und Künstlerinnen. und äh, für, mhm. für die ganzen, für die ganzen Leute, die, die wirklich hart dran arbeiten und nicht nur nicht nur Rechte für, äh, hin und her äh, schicken.
0: Genau. Alter Schwede. Also, wenn das zum neuen Ja, wenn das zum neuen Industriestandard wird, dann könnte es halt sein, dass da Autoren und Künstler und so weiter wirklich wieder komplett ins, ins Leere blicken. Oh Traurig. Also Was soll ich
1: sagen? Also es ist wieder mal so why? Ah. So, wenn das keine Ahnung, jetzt nicht zu kapitalistisch, kapitalismuskritisch werden bei dem ganzen, aber so wow, ich meine, das ist der Konzern, der ist so Hollywood verdient ultra viel Geld. Der verdient so ultra viel Geld. Und wo steckt das halt rein? Das ist halt die Frage. Also macht sich jemand die Taschen voll? Oder wird es halt irgendwo, wird das in Förderung gesteckt für, für weitere Projekte? Aber so oberflächlich sieht man ja, okay, es gibt viele Franchises, es gibt viele Fortsetzungen, es gibt Remakes von Disney. Und hm. so, also, ja, okay, das ist also, hm, weiß nicht. Es, es wirkt nicht so. Gut. <lacht> das, das, ja. das Lustige ist ja,
0: dass aber, das, dass das, das rechtlich komplett auf ähm, ihrer Seite ist, ja aktuell. Das ist halt das, ja, das ist halt ja. so. Die Auslegung ist ja echt.
1: Es erinnert mich so ein bisschen an ähm, die künstliche Verknappung, die Disney ähm, in, in der Zeit von, ich glaube, war schon VHS oder Blu-Ray mhm. gemacht hat. Ähm, also wirklich. Boah, ähm, DVD konntest, auch. Ja, ja, genau. Du ja. könntest ja theoretisch ne, immer weiter äh, eine, eine Blu-ray oder eine DVD pressen und ver vertreiben etc. Ne? Mhm. Eigentlich fast unendliche Ressourcen, ähm, haben aber den Markt jetzt nicht so sehr geflutet mit einigen Sachen, weshalb auch Preise für äh, manche Blu-rays gerade aus dem Disney-Bereich einfach äh, nach oben geschossen sind. Es gab mhm. da mal vor Jahren auch ja, in Deutschland diese Sache mit äh, Ariel. Es gibt eine neue Synchro-Fassung. Ja. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr die ist, aber die Original-Synchro aus den 80ern ist unter Fans anscheinend die beliebtere, die bessere. Mhm. Und äh, diese Fassung zu bekommen war einfach ultra schwierig, mhm. weil es gar nicht so viele auf dem Markt auch gab. Ähm, und Disney hat einfach die, 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 die alte, äh, die neue verkauft und die alte ist dann echt so durch die Decke geschossen, preislich. Also und wir reden halt hier nicht von, von irgendwelchen seltenen Gegenständen,
0: sondern von, von der fucking Disc oder von der VHS oder sowas. Ja. Ich hatte das auch mal mit. Ähm, ich wollte unbedingt, äh, weil Der König der Löwen war ja der erste Kinofilm, in dem ich war, mhm. und den wollte ich unbedingt auf Blu-ray dann haben. Ja. Und dann musste ich mir den auf DVD kaufen, weil die Blu-ray-Pleise. Die Blu-ray-Pleise? Die Blu-ray-Preise waren mhm. absolut astronomisch. Teilweise gab es sie halt auch gar nicht. Die gab es ja nur in diesen komischen Diamond Editions, die mhm. dann wurden, 16 mhm. Euro ja. für diesen Film also naja. Wo ich so denke, nein! Und dann, dann ist wahrscheinlich, dann ist der nicht mal richtig für Blu-ray nochmal. Ordentlich gemastert worden oder so. Deshalb habe ich mir dann auf DVD gekauft, war dann auch okay, aber fand es ein bisschen schade. Weil das einfach ein anderes Format ist und dann ja. triggert mich das richtig. Wenn ich dann so eine DVD nehme, eine Blu-Ray stelle. Das kann ich auch nicht. Das ist auch okay. Ja, kein Bin das ich, ist, aber, voll aber bei dir. das, also, das finde ich das noch nicht mehr eine <lacht> Zwangsstörung, da bin ich voll bei dir. Kann ich nachvollziehen.
1: Hm. <lacht> ja. Ich finde eh äh, zum Thema Blu-Ray, ähm, dass DVDs, jetzt mal abgesehen von der von der Qualität des Materials, ähm, schon öfter mit, immer mit Liebe gemacht worden sind. Also, gerade was so Menüs angeht und sowas. Äh, ich habe da so manche, vor allem so Universal-Blu-Rays, ähm, um die mal rauszupicken. Äh, sind ganz, ganz hässliche ganz hässliche Menüs. Die sehen alle gleich. Da aus. kommt Wirklich. immer dieses. Da kommt immer so dieses. Hier so ja, da kommt immer von links so Ding äh, äh, ja. Menü. Ja, voll. Cool. Und. Gar nicht mehr so, so schöne anamorphe Sachen, wo dann irgendwelche Sachen passieren. Ich weiß, nicht, ich habe ich hab die, hab die DVD von der Fliege mhm. und da fliegt dann im Menü noch eine Fliege irgendwie
0: durchs mhm. Bild und sowas und es passieren Dinge. Es
1: ist irgendwie es nice auch,
0: to have. Voll oft gibt es dann auch so versteckte Menüs und so kleine ja. versteckte Sachen und äh, bei, mhm. bei Blu-Rays erlebe ich das persönlich. Also erstmal, du sprichst da was aus, was ich selber noch nie so formuliert mhm. habe in meinen Gedanken, weil es ist wirklich so. Ich habe das Gefühl auch. Ähm, und vor allem ist es auch so, dass. Äh, ich habe mich schon ganz oft gefragt, so bei den Extras auf der Blu-ray, da sind dann so ganz oft, sind dann so die drei, zwei Trailer drauf, ein Teaser, mhm. dann äh, ein kurzes ja. achtminütiges Making-of-Video und dann noch irgendein anderer Mist und dann war's das. Und ich meine, mir so, wer kauft sich eine Blu-ray und freut sich, dass die freut sich darüber, dass die Trailer ja auch oh, in den Extras wer <lacht> guckt sich dann die Trailer an
1: vor allem noch oh, vor allem Original Trailer Kino Trailer komplett nicht remastered oder sonst irgendwas hier ist der schäbige abgefilmte ja. Trailer guck mal da sind überall Fehler drauf fühl dich richtig schön in die Zeit zurückversetzt so, oh. ja. naja Winske. aber es gibt natürlich auch schöne schöne blu Fassungen äh, von, ja. von Filmen äh, die kosten aber ein bisschen was ne und, und, und dann sind mhm. noch schöne Booklets dabei und sowas Ey, der größte Pain war ich habe mir ja diese Godzilla Box gekauft mit zwölf Godzilla Filmen drin Mhm. Und auf jeder Disc, also jeder Film kommt auf einen Disc. Und jedes Mal sind die zwei gleichen Trailer am Anfang. Von einem Jackie Chan-Film mhm. und von einem Paul Walker-Film. Immer die gleichen Trailer. <lacht> ich habe erst bei Disc 4 rausgefunden, dass man vorspulen kann. Oft sind die ja gelockt, mhm. ne, dass man nicht ähm, vorspulen kann. Die konnte man zum Glück skippen, aber ich habe es erst nach dem dritten Mal rausgefunden.
0: Jedes Mal kommt der gleiche. Schmu. Mhm. Oh, aber ehrlich gesagt finde ich es ziemlich cool, wenn. Also, irgendwie ist es nervig, aber andererseits finde ich cool, wenn, wenn ähm, auf Blu-rays noch so zwei Trailer mit vor dem Film laufen. Weil ich finde, dann hat man doch noch so ein bisschen ein mehr erlebnis ja, ne, ich, ja, aber, ich, Und teilweise sieht nicht man dann auch gleich, so noch mal nicht den Trailer von einem Film, den er irgendwie ja. cool fand. Oder man sieht irgendwie noch mal einen Trailer von einem Film, man von dem man noch gar nichts gehört hat. Wenn du jetzt irgendwie in so einen kleineren Film. Kaufst ähm, mhm. und dann äh, von dem gleichen Label ja. kam noch ein anderer Film raus, der irgendwie interessant war. Das ich ja, aber ganz, ganz oft cool. kann man die ja nicht skippen. Da muss man immer so vorspulen, wenn man die mal mhm. nicht sehen will. Und das ja. nervt mich dann, wenn man halt die Wahl nicht hat. So, das ist halt so doch der Vorteil an mhm. Home Entertainment, einer der wenigen mhm. Vorteile gegenüber dem Kino, dass du halt auch Sachen skippen kannst und so und auch mal pausieren kannst. Und wenn du das nicht kannst. Ja. ja. Mhm. Ich, ich muss da, ich Aber muss das da mal, Geilste äh,
1: Universal ist. Universal Boxen. Und zwar, also, ne, die Blu-Rays fangen an, Universal-Logo läuft und dann kommt, ich weiß nicht, das war jetzt, irgendwann hatten die jetzt Geburtstag, direkt einen großen, runden Geburtstag. Mhm. Und dann kommt da so ein ganz langer Trailer, der zeigt dir so echt geile Filme zusammengeschnitten, ne, macht so emotional was mit dir, das ist Jurassic Park drin, da ist irgendwie, also <lacht> ja. ganz alte Sachen, also aus den 30ern, die ganze Filmgeschichte von Universal ist mit drin, Frankenstein, äh, mhm. die Mumie und sowas, ne, alles drin, alles geil. Das dauert aber schon so. Das ist unskippable. Und wenn das bei jeder Universal Blu-ray aus diesem Zeitraum hast, geht's mm. dir einfach auf den Sack, weil danach kommt nochmal das Universal-Logo, dann kommst du ins Menü, in dieses hässliche Menü und dann kannst du den
0: Film starten. So. Oh. Ja. Was ich aber auch geil finde bei so älteren Blu-rays oder noch DVDs, wenn man die hat, wenn man diese Raubkopierer-Spots noch mal sehen, oh, was ist das? krass das <lacht> oh, ja. ist so. Aber die sind also doch heute immer noch, noch drauf. Auch ob stimmt, das ob das, das,
1: das Grenzschirm ausläuft. Du willst zurück ins Menü, das geht nicht, weil erstmal auf 30 Millionen
0: Sprachen diese FBI-Ansprache kommt. Ja, stimmt. So, Leute, <lacht> stimmt. ich habe die gekauft, ne? also Ja. Nun gut, da bin ja. ich voll bei euch. Ich würde ich würd sagen <lacht> <lacht> ich, ich, also wir, wir, ich glaube, wir kommen alle zu demselben Ergebnis, dass wir das äh, von, von Disney nicht so cool finden. Vor allem, nee. ich habe mich im Rahmen dessen auch noch mal äh, kurz damit auseinandergesetzt. Ähm, beziehungsweise ich habe das so dann über zwei Ecken ähm, dann noch mal mir angelesen. Inwiefern Disney? Die Frage ist ja: Kommen die Gesetze einfach mit diesen neuen Technologien nicht? Nicht? Ähm, also kommen die nicht mit? Mhm. Die Antwort ist glaube ich, da sagt jeder ja. So, ja. wir, wir brauchen mhm. einfach neue Gesetze, und nicht mhm. zu behaupten, dass Streaming so wie der Verkauf von VHS-Kassetten ist. Ähm, gleichzeitig ist Disney halt eine Firma, die in den letzten, im letzten Jahrhundert das Urheberrecht in den USA quasi eigenständig verändert hat. Ihr kennt das Gesetz in den USA, dass wenn der Schöpfer oder die Schöpferin versterben, dass dann irgendwie 70 Jahre lang das, ja. mhm. das äh, Copyright gilt. Ähm, es waren mal seit Gründung des Projekts, äh, seit, seit, seit Schaffung des Projekts äh, 14 Jahre. Und quasi Disney hat mit äh, jahrelanger Lobbyarbeit immer wieder die Rechte für Mickey Mouse, um die zu bewahren, immer wieder geschafft, mhm. irgendwie dieses Gesetz hinaus verzögern. Und angeblich ist, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber angeblich läuft das äh, die Rechte für Mickey Mouse 1900, äh, 2023 aus. Anscheinend. Mhm. Ich weiß nicht, wie der oh. aktuelle Stand ist. Das wäre vielleicht mal ein Video wert. Muss ich echt mal gucken. Ähm, Kann man die
1: halten doch dann bestimmt die Rechte, aber weiter durch irgendwelche Produktionen. Das ist ja wie, oh, lass uns schnell äh, einen Kackfilm drehen, damit wir die Rechte behalten von irgendwelchen Nee, ich glaube nicht. Oder? Nein, 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 ich glaube nicht. Ah. Nee, nee. Es, gibt, es kommt wirklich okay. zurück
0: auf Steamboat Willy, also auf das erste Mal, dass Mickey Mouse mhm. zu sehen war. Und ich habe es gerade nochmal schnell gegoogelt. Aktuell ist auch äh, die Ansage, dass 2023 Mickey Mouse gemeinfrei wird. Also dass das wirklich jeder so benutzen kann, wie er möchte. Oh, ähm. Ja. Haben die nicht schon Leute
1: verklagt, weil die die Ohren irgendwo benutzt haben von Mickey Mouse? Ja, ja, also klar, natürlich. Die sind zwei ja. schwarze Kreise quasi. Ja. Und den Schriftzug darf man auch nicht. Ja, ja. Hm. Schwierig. Gut. Also übernächstes Jahr. Mal gucken. Äh,
0: machen wir unseren eigenen Mickey Mouse Channel auf. <lacht> Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ich habe noch ein paar kurzes mitgebracht. Wollt ihr die hören? Ja. Ja, hau raus. Ja, und das eine ist, Tschüss, los. da sind viele Leute ausgerastet. Netflix gründet ein ganzes Avatar-Studio <lacht> mit den zwei Schöpfern der Originalserie, die komplett neue avatar machen, inklusive einem animierten Kinofilm. Also, Herr der Elemente. Mhm. Okay. Ja, Wenn die Kommentare wieder vollgesperrt guckt euch Avatar an. <lacht> ich hab's vor. Ich hab's wirklich vor. <lacht> ich bin noch in Resistance dran und dann, ich weiß, same old story, aber es ist so. Ich wollte das nur der Vollständigkeit halber sagen. Mhm. Wenn ihr wollt, können wir jetzt noch drüber reden, weil es ist, ähm, es gab die Golden Globe Verleihung digital. Oh. Ja, hab ja ich habe hab irgendwas gehört, dass irgendwer gewonnen Ahnung. hat, aber ja, ich auch nicht. Also, Dings ist leer ausgegangen hier äh, aus Systemspringer. Helena Zengel, exakt. Ja. Die hat nämlich verloren in der, also es ging um die beste Nebenrolle in einem Film, in einem Drama. Ähm, und der Preis ging an Jodie Foster aus. Im Film The Mauritanian, also der Mauretaner, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht auf Englisch, der ist hier in Deutschland noch völlig unbekannt, weil der noch nicht angelaufen ist. Der kommt im Juni ja. wahrscheinlich in den Kinos. Hoffentlich. Mal schauen. Ja. Das macht ja irgendwie noch.
1: Keine Ahnung. Das ist also,
0: ja. Aber wo noch, wir eben, Noch
1: uninteressanter für mich, äh, solche Pressefilme sind. Ich bin kein Fan davon. Ich auch nicht. Das auch nicht so gerne. Und das macht es halt noch interessanter, wenn der Film überhaupt nicht sagt. Oder die, ja, die, ja, aber die Golden gesagt,
0: Globes. Ja, aber vor allem die Golden Globes waren ja, ja eigentlich mal interessant, äh, weil, weil der gute, äh, wie heißt er denn, immer die äh, die Show gemacht hat. Äh, Ricky Gervais. Ricky Gervais. Ja. Das, ich fand das war immer das Highlight der Golden ja. Globes. Dieses Jahr war es halt äh, ähm, waren es halt Amy Poehler und äh, äh, Tina Fey. Mhm. Ähm, zwei sehr Fra also zwei Frauen, die ich extrem mag, die ich für sehr witzig finde. Es gab aber extrem viele technische Pannen bei der Verleihung und ansonsten mhm. also die Golden Globes werden verliehen von der Hollywood Foreign Press Association, habe ich hier mhm. natürlich wunderbarerweise in meinen Notizen stehen. <lacht> die werden aber eigentlich immer kritisiert für eine willkürliche Preisvergabe, die nicht immer jeder verstehen kann und ähm, die stehen immer wieder in der Kritik. Und auch früher standen die immer wieder in der Kritik, viel zu weiß zu sein. Es, gäb, es gab mhm. angeblich nicht eine einzige Person of Color in, in dieser gesamten Association. Ähm, ansonsten, ich mach's, ich mach's kurz, weil ich weiß nicht, inwiefern ihr euch für die Golden Globes da draußen interessiert, liebe Menschen. <lacht> ähm, Netflix hatte viele Nominierungen, aber hat nur zwei Preise abgeräumt. Unter anderem ganz emotional Chadwick Boseman. Den Preis mhm. hat die äh, Frau, äh, die Witwe, angenommen. Wir erinnern uns, Chadwick Boseman ist leider an, an Krebs gestorben. Ähm, und Aaron Sorkin hat für das beste Drehbuch The Trial of the Chicago Seven gewonnen. Ansonsten großer Verlierer wohl Mank mit sechs Nominierungen und null Preisen. Und als äh, Nomadland hat Krass gewonnen, der neue Film mit Francis McDormand. Der hat zwei Preise mhm. abgeräumt und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich den bald sehen kann und an den, bei den Serien haben The Crown Shit's Creek und das Damengambit gewonnen hm. was habt ihr davon gesehen okay cool das Damengambit nehme ich an äh, das auch noch ich nicht hab das 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 Damen ist der, ich habe das Damengambit gesehen ich habe auch den Film gesehen mit Chadwick Boseman hier äh, Ma Rainey's Black Bottom genau mhm. was was hat noch gewonnen äh, bei den Filmen ja da hat unter anderem gewonnen äh, oh Mank über Mank haben wir glaube ich auch noch nicht gesprochen ne bitte über Mank haben wir, glaube ich, auch noch überhaupt gar nicht gesprochen. Ich habe schon mehrmals. Äh, doch, ich, ne? ich habe schon, ich hab schon doch, über den gesprochen. Ich, den, ich war sehr in, ja, ich war ich hab recht den enttäuscht von Ich habe nämlich inzwischen. Ja, das hat ja, mich ich ja hab den auch den mal geschaut. Also,
1: ja, mittelmäßige Filme,
0: <lacht> I don't care. So ein bisschen, ne? Aber musst du das nicht als äh, Teil von Cinema Strikes Back? Ich muss nicht alles sehen. <lacht> <lacht> das geht du, oh, gar Jonas, nicht. hast du den mittlerweile gesehen? Äh, Mank? Mhm. Ja. Und ähm, ich bin ja riesiger David Fincher Fan. Ja. Aber ich fand, also Mang so von der Machart, von dem Look, fand ich den richtig geil. Aber so gefallen hatte mir jetzt nicht unbedingt. Und, <lacht> warum? Also, ist, ich warum? kann akzeptieren, dass das es ein guter Film ist. Aber so persönlich, für mich persönlich ist das jetzt. Oh, ich, fand den, ich fand den schwierig. Ich fand den ein bisschen sperrig. Sch ich fand den, ähm, ja. Selbstgefällig, wollte so ich meinst. es nennen. Ja, das auch. Jemand, oh, wow. ja, der, der liebt seine Dialoge und äh, macht da relativ mhm. wenig draus, meiner Meinung nach. Ähm, ich mhm. war da auch echt nicht begeistert, hat mich ein bisschen kalt gelassen. Wenn auch die Darstellung von, von ähm, Gary Oldman eigentlich ziemlich großartig ist. Und auch äh, hier Dings, wie heißt sie? Sorry, der, 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 ja, Amanda Seyfried. Seyfried die ist großartig mhm. in dem Film mhm. finde ich aber ja das sind so im Prinzip die, die, die Golden Globes 2021 gewesen Bora 2 hat noch gewonnen könnte man sagen und was mich sehr gefreut hat bester ausländischer Film war Minari ein Film mit Steven Yoon. den will ich das unbedingt sehen ja. Ja. ja ja aber bis oh. der oder ob der in Deutschland kommt ist halt auch noch eine Frage ey. das ist so traurig das, das ist auch wieder ein Film von A24 mit ja. Steve Steve, Steven Steve, Yuen, Ich habe den, ja, hab den
1: Trailer gesehen. Ich glaube, der Film hat sich richtig fertig. Der sieht aber auch richtig schön
0: aus. Na, definitiv. Ja. Das ist der, also für alle, die mit Steven Yoon nichts anfangen können mit dem Namen, das ist der, der Glenn spielt in The Walking Dead, aber der seitdem auch einige großartige Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Burning, Burning. Burning oder Okja oder, ne, was, <lacht> Sorry to Bother You <lacht> zum Beispiel. Also er macht, er macht ja. sich. Ja. Ähm, total interessanter Kerl. Und jetzt ist halt Minari sein, sein neuester Film, zumindest in dem er, in dem er mitspielt als, als mhm. äh, Hauptdarsteller. Ich bin auch sehr gespannt. Ich finde es so traurig, dass so viele Filme ausstehen, aber dass du halt nicht weißt, wann die starten, weil, halt, weil man das einfach nicht weiß. Ja. Ich freue mich Aktu auf den Rausch, Minari, Nomad Land, ich will alles schauen. Eigentlich wäre alles schon rausgekommen, aber... Ja. Ah, mhm. Der, aktuelle, äh, der das aktuelle Startdatum für Minari ist 8. April. Ich hoffe, dass das Nein. auch was wird. Das wird glaube ich nichts. Ich glaube nicht. Ja. Es geht um doch nicht drauf hätten. Es <lacht> kriegt ihr noch zusammen, was die Handlung ist des Films, wenn ihr nur die Trailer gesehen habt. Äh,
1: es geht um, um, um Oh Gott, in welche Richtung gehen sie denn? Äh, von auf jeden Süd Fall geht's um einen jungen Süd Südkoreaner in die USA. Genau. Zu der Großmutter und das, das Kind von denen hat geht um die Beziehung so und das Ankommen in den USA und ich glaube Identität südkoreanisch und ja. die Beziehung der Großmutter zu dem Enkelkind.
0: Ja. Genau. Das ist ein Drama und äh, mhm. hat bereits auf Filmfestivals für Furore sorgen können. Keinen ja, deswegen sind wir gespannt. Richtig gut
1: fotografiert aus. Das sah, also das, das Trailermaterial, mhm. nur vom Bild her. Mhm. Wow.
0: Fand ich das schön. Ist, ich habe das Gefühl, oh. dass H. 24 Ford, die haben so einfach so einen Filter in, in ihrem <lacht> Schnittprogramm und dann sieht einfach alles geil aus. Nein, aber die, die
1: sollte mal so einen Instagram-Filter machen. Leg den A24-Filter auf deine Videos und Bilder und alles yeah. bam. <lacht> bam, bam, bam.
0: Naja, es gibt ja, was, was, was A24-Filme immer mehr machen und was ja auch allgemein in der, in der Filmwelt irgendwie immer mehr gerade aktuell stattfindet, ist der 16 mm look Dass immer mehr auf 16 mm film gedreht wird, was früher ja. halt eher so, mhm. so Studentenfilm oder auch äh, Fernsehstandard war. Ähm, und das hat halt auch so einen ganz, ganz eigenen Look. Und ich glaube ja. Jeder A24-Film hat ein anderes Seitenverhältnis. Ja, das, kann das, ist sein, ja. das ist Pflicht. Das ist
1: Pflicht. Das ja. ist Pflicht.
0: Nun gut, wollen wir zu den Zuschauerfragen übergehen. Habt ihr Lust? Ja. Wir machen. Hau raus. Ähm, zu unserem letzten Podcast. Erstmal, ihr könnt unter dem Hashtag #CinemaTalksBack zusammengeschrieben Fragen stellen. Schreibt diesen Hashtag einfach und eure Frage unter das Video auf YouTube oder auf Twitter und wir schauen nach, was ihr uns für Fragen stellt. Und ich möchte direkt beginnen mit einem Jonas von Twitter. Es ist keine Frage, aber es ist ein, 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 ein Tweet, der mir sehr gefallen hat. Es ging nämlich um den Tofu-Brauch in Südkorea. Ja.
1: Erinnert ihr mhm. euch? Ja, wir haben uns nach unserer äh, Filmclub-Besprechung zu
0: Mother gefragt, warum es denn da Tofu gibt. Ah, genau. okay. Ja. Für alle, ja. die Mother nie gesehen haben, holt's nach. Toller Film äh, von 2009. Und genau, Da bekommt eine Figur, nachdem sie aus dem Gefängnis kommt, Tofu mit Kerzen drauf, was halt super weird war für uns. Und Jonas schreibt, erstens, Tofu ist weiß, was für Reinheit und Unschuld stehen soll. Zweitens, Tofu war und ist sehr günstig und eine wahre Proteinquelle. Drittens, Tofu wird aus Bohnen hergestellt, die zuvor im Gefängnis auch viel mit Reis serviert wurden. Durch das Essen beginnt sozusagen das verbrechensfreie, unschuldige Leben. Damals waren die Umstände in den Gefängnissen noch so hart, dass die Gefangenen sich fast nach dem proteinreichen Tofu gesehnt haben. Die Rationen waren winzig und oft im Verhältnis von 80% Prozent Bohnen, 20% Prozent Reis. Also scheinbar ist es da, wenn Jonas recht hat, wenn das so stimmt, dann ist das scheinbar Tradition, dass man Tofu kriegt nach dem Gefängnisaufenthalt. Auch mhm. oh, wieder was gelernt. Ganz cool. gelernt, ja. Good to know. Mögt ihr Tofu? Ja, ja. ich mag's.
1: Räuchertofu. Kommt bei mir echt auf die, auf die Zubereitungsart an. Ja, Räuchertofu ist nämlich saugeil.
0: Ja, Tofu ist ein Geschmacksträger. Es kommt immer darauf an, wie, man's, wie man das drumherum macht, weil ich habe auch ganz mhm. oft schon Tofu verkackt äh, bekommen. Ja,
1: ja, ja, ja. Es gibt da echt, also wenn du essen gehst und sowas oder bestellst heutzutage, ähm, da gibt es echt Tofu, das ist echt ekelhaft und da gibt es richtig Geiles. Und ja. boah, dann ist es das Beste ja. mit am Ganzen. Einfach
0: den, den Euro mehr ausgeben, das schmeckt man. Ja, ja. ja definitiv. Habt, habt ihr es schon mal in Cola eingelegt? Nee. Ich habe nur davon gehört, das dass es besonders knusprig
1: wird, wenn dann weil das dann karamellisiert beim Braten. Das karamellisiert nämlich. Ja, ja. Ich hab das einmal als äh, ich äh, damals noch in der WG gewohnt habe, das einer meiner Mitwohner das mal gemacht, das war das war geil. Mhm. Es Ist jetzt nicht das gesündeste, ne, aber äh, hey es war eigentlich. Ja, klingt geil. nicht so, wenn
0: man es mit Cola einlegt. Wir sind ja auch nicht ja. der gesunde Channel. Wir sind äh, der das stimmt, für eine ja. Handvoll-Donuts-Channel. Das stimmt. Aber ich, ich freue mich mal, über Tofu reden zu können, ohne dass jemand direkt dabei ist, der sagt, uh, finde ich eklig. Was man sonst immer erlebt, sonst in Gesprächen. Also, Tofu kann das Schlechteste am Essen sein, aber es kann auch das Geilste sein. Genau. Also, das, ja. 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 Das stimmt. Tomate fragt. <lacht> Passend auch von Twitter. Ihr müsst einen Film drehen und die einzige Bedingung ist, dass es in dem Film um Käse geht. Genre könnt ihr frei wählen. Was für einen Film dreht ihr? Falls ihr euch, ich habe euch gestern bereits diese Frage so ein bisschen gedroppt und gehofft, dass ihr euch vielleicht mal einen Gedanken macht. Ja. Habt, ihr, habt ihr, euch dazu einen Gedanken gemacht? Ja, ich, ja. ich, ich habe mir überlegt, das kann so ein ganz, also so ein ganz warmer Film sein. Es geht um einen Mann, der eine mhm. Käserei betreibt auf dem Land und ähm, es geht in dem Film hauptsächlich um seine Liebe zu Käse. Oh. Also, dass dann wirklich so sein, so sein Alltag gezeigt wird, mit was mhm. er für Problemen kämpfen muss mit seiner <lacht> Käserei. Und einfach so ein schöner Film, der einfach so diese, die Liebe für Käse zelebriert. Und was sind das für Probleme? Weil das würde mich jetzt direkt als erstes interessieren. Ähm, die Kuh stirbt. Da, da, darüber habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht, <lacht> aber ja, genau, vielleicht stirbt eine Kuh, vielleicht ähm, hat er auch finanzielle Probleme, weil, weil ein Billigkäsehersteller ah. alles kaputt macht. Ja. Hm? Eine Käserei ja. macht im Dorf auf
1: oder sowas. Ja, so eine so ein man kauft das
0: Dorf immer seinen Käse und jetzt kaufen die alle den Industriekäse. Ja, ja. und er versucht oh. alle von seinem versucht das ganze Dorf von seinem Käse zu überzeugen mit verrückten Aktionen. Ja. Oh, das wird nicht das. Ist, jetzt, jetzt wird ein Schuh draus. Die, oh, schlimmste so ne, so Szene. die schlimmste Szene ist, er erwischt seinen Sohn im Zimmer mit so einem oh. Sprühkäse, wie er sich Sprühkäse in den oh. Mund oh. schafft. Ah. Oder,
1: oder so ein Käseriegel aus dem Automaten. Ja. <lacht> oh, nee. Jawoll, jetzt, jetzt sind wir. Verdammt. Aber jetzt ja, okay. hat du noch so ein ja, die so aus
0: Herzerwerbens gedroppt. Ja, so einen richtig künstlerisch anspruchsvollen, tollen Film. Hat die Messlatte oh, hoch, hochgesetzt. Aber also, hat so einen Film, der nur in Programmkinos läuft. Also wirklich. Ja. Auch wo du dann irgendwie. Nicht ein Bier dazu, dazu trinkst, sondern ein Rotwein. Aber oh. wie heißt der Film? Ja. Senior,
1: Senior Gespür für Käse oder sowas. Se was?
0: Keine Ahnung. Das ein Spanisch, Spanisch, es muss, ein,
1: das muss irgendeinen langen, einen langen
0: Titel haben. Einen langsperrigen einen Titel. Titel. Aber so, sowas, was halt auch Zuschauer abschreckt, dass die nicht reingehen ja, in ja, den Film. Genau. Der Mann, so ein Geheimtipp bleibt. Der, wie wär's mit, der Mann, der Käse liebte wie seine Kinder. Als Filmtitel? Ihr habt gerade gesagt, einen langen oh, oh. Titel, der abschreckt. <lacht> oh, Gott, ja, ist, ist, mir, ist mir aber noch nicht
1: künstlerisch genug. Der,
0: der schreckt mir zu sehr ab. Äh, mhm. Liebesbrief an einen Käse.
1: Drei, drei Milchkannen draußen in den Bergen. Nee, aber das soll ja eher
0: so ein Arthouse-Film sein, deshalb darf das Wort Käse nicht im Titel vorkommen. Es muss irgendwas Umständliches sein. Vielleicht heißt der Film einfach, wie seine Käserei heißt. Hm. Mm. Okay. okay. Und vielleicht einen Bauer französischen Johann. Titel. Einen französischen Titel. Bauer Johann und seine Molkerei. Oder, oh, ich hab was. Hommage de fromage.
1: Oh, der aber ist für gut. Mich, aber für mich war das so italienische Berge, da wird der Käse gemacht. Irgendwie. Ja, das habe ich mir eigentlich auch vorgestellt, aber. Also ist ein Tiroler oder
0: sowas, oder? Was meint ihr?
1: Ja. Ja, so, also daskanische ja, Landschaft sowas. Und dann das, das kleine Haus da oben und der treibt so jeden Morgen. Vielleicht macht er auch Ziegenkäse eher und treibt mhm. da so seine vier Ziegen immer runter. Und im Dorf wird das halt in so einen kleinen Tante-Emma-Laden verkauft. Und dann kommt diese Großindustrie und hier ist unser geiler Käse, Ultra-Bam. Ja. Und dann macht er am Ende so ein Fest, wo alle im Dorf zusammenkommen und feststellen, wie schön handgemacht der Käse ist. Ja. Und feiern das. das und dann stirbt er glücklich <lacht> im Stall.
0: Das klingt sehr übermissbar, sich das an Don Quixote erinnert. Aber ja. es ist, für mich ist das nämlich auch tatsächlich so ein, so ein, so ein ähm, etwas schrulliger Typ, der wirklich alles in äh, Bewegung setzen würde und alles tun würde, um seine Käserei, Molkerei zu bewahren. Der sich die verrücktesten Aktionen ausdenkt, um das zu, um das zu schaffen. Das ist so, ein, also so, so ein stillen ein, ein, so ein stillen
1: zurückgezogenen Typen eher so ne so ja genau Ding, so, hat, so seine, hat so seine 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 sein Tagesprozedere und macht genau. sein, das ist einfach so ein handwerklich so richtig der, so, der ist richtig deep drin in dem Ganzen aber
0: als seine Molkerei nicht mehr also als dann plötzlich seine Molkerei in Gefahr ist mhm. geht er halt muss er quasi aus sich herauskommen mhm. und die Zepter in die, das Zepter in die Hand nehmen mhm. ja, ja toll, jetzt, will ich, jetzt will ich meins gar nicht mehr vorlesen ich
1: will meine auch nicht mehr vorstellen <lacht> <lacht> ja, pass auf,
0: okay, pass auf. Ich, ich hab
1: nicht so was Anspruchsvolles, sondern äh, es ist äh, so eine, so eine, so eine ähm, alternative Historie. Mhm. Und zwar 1969, äh, die USA starten zu, zum Mond und mhm. stellen tatsächlich fest, der Mond ah. besteht tatsächlich aus Käse. Oh, das, äh, cool. das ist cool. Und dann geht die große, weil das so viel Käse ist, dass man die ganze Menschheit damit quasi versorgen kann. Das ist der geilste Käse. Des Universums. Ja. Und dann geht es halt darum, dass die Russen und sowas kämpfen um die Abbaurechte des Käses auf dem Mond. Mhm. Und, es ist, und, und Siedler siedeln auf dem Käsemond und bauen den ab und sowas. Und es geht um diesen diesen Kampf, um, um diese Versorgung mit dem geilsten Käse mhm. zwischen, äh, zwischen dem Westen und dem Osten. Aber soll ja, das politisch also, das so soll das also, auch ernst sein oder eher so eine Satire? Das klingt so nach Polit-Thriller. Nee, ja, aber das ist, das ist so, so, eine, so ein bisschen obskur. Weil es geht halt irgendwie doch nur um Käse. Ja. Ja. Aber es ist schon ernst, der Rest gemeint. Also Aber ja, okay, okay. also es wird Bier ja, ernst ja. genommen, das Ganze. Und der, und der ja. Titel? Äh. <lacht> Moon 2.
0: <zwei.
1: lacht> <lacht> Titel? Äh, Cheesy Sky. Cheesy Sky. Oh ne, das ist zu sehr nach Iron Sky an. Das ist ein Scheißfilm. Der soll nicht aussehen wie Iron Sky,
0: nein. Das mit den Abbaurechten mm. hat mich aber tatsächlich an Iron Sky erinnert. Deswegen, da geht es ja auch darum, so. dass sie das abbauen. Aber ansonsten. Mining, mining the Moon. Mining the Moon, oh ja. Mining the Moon. Und ja, auch Käse spielt da überhaupt keine Rolle. <lacht> okay. Also so genau wie bei dem anderen, dass das Käse nicht im Titel vorkommt, weil das wäre zu billig. Ja. Ja, ja richtig. Ja, toll. Ich hätte mir jetzt Titel überlegt, Tod oder Käsebrot. <lacht> mmh, Käsebrot. Ein, ein, ein Horror-Thriller über einen jungen Praktikanten, der Käse über alles liebt und seine Arbeit in einer Käserei. Heißt es das, das Wort Käserei? Ist es nicht eine Molkerei, wo Käse gemacht wird? Nee, eine Molkerei wird? macht alles mit Milch. Ja. Und eine Käserei
1: ist tatsächlich so zum Käse machen.
0: Okay. Dann beginnt er jetzt seine Arbeit in einer, in einer Molkerei, weil es muss schon größer sein. Mhm. Und äh, er beginnt eine Affäre mit der etwas eigenartigen Ehefrau des Betreibers. Und die beiden stoßen. Auf, auf, auf Leichen in der, in der Anlage. Und oh. bevor sie die Polizei rufen können, werden sie entführt und finden heraus, dass ein irrer Wissenschaftler. Ich will das gar nicht mehr vorlesen. Eure Ideen waren so gut, <lacht> dass meine stinkt total ab dagegen. Nein, es gibt keine schlechten Ideen. Das ist ja hier so ein Prozessfinden. Äh, der große Twist ist, dass ein irrer Wissenschaftler aus dem 19. Jahrhundert, der immer noch lebt, Menschen aus Käse baut.
1: Menschen aus Käse, Menschen aus Käse, Käsepeople, ja, also People are Cheese, yeah. ja, genau. <lacht> Menschen. Oder, oder Komm, so Käse was Käsemenschen ist was Geiles, aber die, die haben dann Angst vor Sommer, weil sie dann schmelzen würden, oder? Genau. Geil. Oder <lacht> ja. vielleicht sowas, das, das. Ich mir äh, es vor mir so
0: eine, so eine Schmelzszene wie in Indiana Jones wenn das Gesicht ja. zu da kommen so Käse hinterher. Ja. Und sie müssen Und, extrem viel Deo benutzen immer, weil sie ja. halt schon echt arg stinken. Oder halt andersrum, oh, ja. dass er halt Leichen vergräbt in seinem Käsekeller, aber der, mhm. der also dieser Leichengeruch kommt hoch, aber der, der zieht in den Käse ein und macht den so besonders lecker. Oh ja. Oh ja. Yeah, yeah. Exakt, ja. Aber Dänische Delikatessen ist das ja. quasi. Ich bin. Ich bin äh, <lacht> Army, übergrad, ha ja. Army Hammer gefällt das. <lacht>
1: oh. ja. Ich bin äh, überrascht, dass keiner was mit Madenkäse gemacht hat. Also so als Horrorfilm oder sonst was. Wie hieß der mal? Kasumatsu. Kasumatsu. Also die, auch so ein Horrorfilm halt irgendwie sowas. Ja, oh ja, Madenkäse. Aber die Maden müssen vorher in Leichen gewesen sein oder so ein Kram.
0: Und das Ende das ist, ist es, geht um, es geht um die Erfindung des Kasumatsu. Weil am Ende oh. ist irgendwie so, kommt halt äh, ist die, ist die, ist die Schöpfung des Kasumatsu. Darum geht nee. es wieder der gesamte Film, wie Kasumatsu entstand. Das ist gut.
1: Nee, Karsom hat's Ich ganz abstruse Sachen ein. Dann sag sie. Irgendwelche, irgendwelche Wissenschaftler, die es schaffen, Labenzyme in Menschen zu züchten, dann werden Menschen gemolken, um mm. aus denen Käse zu machen. Also aus, aus mm. Muttermilch und Labenzymen aus genmanipulierten Menschen. Irgendwas stimmt
0: <lacht> drin, nicht, weil es klingt lecker. <lacht> oh. <lacht> Also, es also, ist auch ist so eine richtige also, Industrieanlage, wo Menschen da so in ja. Reih und Glied stehen und gemolken werden? Ja, die, die werden gemolken, genau. Warum reden wir so, immer ja. über das Melken? Melken ist unser Ding dieses ja. Jahr. Ja. Aber so wie diese, diese, diese Ladies aus Mad Max Fury Road. Die ja. haben da auch. Oh, ja, stimmt. Bei Immortal die, Joe. Sch ja, ja, diese schwangerschafts die Muddis, die ja. 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 Gut. Oh, ja. Das waren schon ein paar wunderbare Ideen.
1: Das, aber das ist dann so eine, was ist, so eine Kritik an Massentierhaltung. Ja. Wie bei, Okt wie bei Oktra,
0: quasi. Ja. Oder ein Remake von der Golem und der Golem wird halt aus Käse gemacht.
1: Oh, auch gut. Der Käse, Golem und Wir in der Welt schmolz.
0: Oh, ja. der, der braucht man für Lab nicht Kälber? Ja. Äh, nee, es gibt auch äh, mittlerweile so äh, künstlich hergestellten. Ja. Guck mal, aber nee, guck mal, also, nur mal wegen dem Titel. Ähm, dann so, so ein Film, wo es dann auch um so, eine, um so ein künstlich erschaffenes Wesen geht. Das heißt dann, der Gigant aus dem Kalb.
1: <lacht> oh, auf, dem, auf dem Filmplakat ist einfach nur so, äh, ähm, so ein Kälbermagen und da drin schwimmt das Labzeug und da kommt so ein Wesen raus. Ja. So aus, diesem Lab, aus dieser Labsuppe raus. Oh, das klingt irgendwie eklig. Mm. <lacht> das ist aber eklig. <lacht> es war Oder so eine, sehr eklig. Ganz, so eine ganz schlechte Komödie. Die LARP heißt, und es geht um, um Nerds, die halt auf dem Lab, also Live-Action-Roleplay fahren wollen, und geraten aber in so eine Horror-Käserei <lacht> und werden da in Lab geschmissen
0: ja. und zur so Käse verarbeitet, das dann auf einem richtigen Lab verkauft wird als Mittelalterkäse. Oder, oder es, es geht gar nicht so in die Horrorrichtung. Sie wollen, es ist eine Komödie über zwei Typen, die auf ein Lab-Event wollen, aber dann auf ein Lab-Event kommen. Und äh, ihre <lacht> lustigen Abenteuer auf dem Lab-Event. Aber dann entdecken sie ihre Liebe zur Käsemacherei. Erst in der zweiten Hälfte. Ja, in ja, der ersten genau. Hälfte sagen die sich noch Fuck it, wir machen trotzdem unser Labding ding hier und stoßen überall an und werden in dieser Gesellschaft nicht aufgenommen. Und dann irgendwann ja. in der Mitte kommt dieser Punkt, wo sie doch sagen: Ach, Lab ist vielleicht doch. Ja. ja. Vielleicht sind es Veganer. <lacht> 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 naja, lassen wir das. Soll ich zur nächsten Frage übergehen? <lacht> ja. Lennart auf Twitter fragt, gibt es Filme, bei denen ihr denkt, ein anderer Hauptdarsteller oder eine andere Hauptdarstellerin hätten den Film besser gemacht? Wenn ja, welcher Film? Und wen, wie, also wen könnte man stattdessen austauschen? Oh, okay. Und ich, hätte, ich, ich hätte sogar einen. Gut, ich habe die Frage ausgesucht, deswegen hatte ich ein bisschen mehr Zeit darüber nachzudenken, aber ich hätte wirklich ein, ein Beispiel, das, also das mhm. kam mir direkt in den Kopf. Ich weiß, ich weiß nicht, ob Jonas mir zustimmt, Marius. Ich glaube, du hast den Film gar nicht gesehen. Es geht um Valerian. Oh. Willst du der Dane de Haan ersetzen? Bitte? Ja, auf jeden Fall. Auf je <lacht> das wäre der erste, den ich da ersetzen würde. Ich, ich, ich finde, also nichts gegen Dane de Haan, aber ich finde, dass der null in diese Rolle passt von diesem Casanova-Han-Solo-artigen äh, Typen und Cara ja. Delevingne. Wie auch immer man ihren Namen ausspricht, fand, ich fand eh noch nie, ich habe noch nie einen Film gesehen, bei dem ich mir dachte, boah, Delevingne war echt gut da drin. Margus Spuren äh, ist okay. Ja, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber ähm, ansonsten war ich jedes Mal irgendwie genervt in Filmen, in denen sie mitgespielt hat von ihrer Rolle. Und hier ist es halt auch extrem. Also, ich fand in diesem Film war die, die Besetzung der beiden Hauptdarsteller mit eines mhm. der größten Probleme des Films. Aber Jonas, du magst den, oder? Mhm. Welch. Also, ja, Valerian, Valerian ich, ja, ich mag den, aber ich mag das halt, weil das so richtig Sci-Fi ist. Äh, ich mhm. habe den damals auch im Kino gesehen. Ähm, Nö, ne, ich mochte den eigentlich. Eigentlich würde ich auch mal gerne mal die, die, die Comics, auf denen auf die der Film basiert, mal ja. lesen. Mhm. Ja, aber mir ist auch ein Film eingefallen, wo man den Hauptdarsteller oder wo man zwei Hauptdarsteller ersetzen kann. Okay, seid ihr bereit? Ja. Mhm. Ähm, Indiana Jones. Also, Nein, ich würde rüber und verprügel dich. Ich würde aus der Pate Marlon Brando rausnehmen mhm. und dafür Kevin James reinsetzen. Ja. Und dann noch El Pacino raus und Adam Sandler rein. Perfekt. Perfekt. Ja. Hm. Damit ist die Frage perfekt beantwortet <lacht> <lacht> worden. Damit, damit wird aus dem Paten ein Film wie ein guter
1: Käse. Ja. <lacht> ähm oh, Und so. Ich überleg gerade, das ist schon schwer, um schwer. so Leute zu dissen, weshalb sie da besetzt sind. Wer ist denn so richtig fehlbesetzt? Wir hatten,
0: wir hatten in einem Video zu den ähm, verfluchten Filmen, wir haben vor ein paar Monaten oder Wochen ein Special gemacht zu verfluchten Filmen, also die verflucht sein scheinen, weil es da Unfälle gab und so mhm. weiter. Und es gab halt einen Film, über, über den wir gesprochen haben, nämlich äh, Genghis Khan. Nee, Quatsch, der hieß nicht Genghis ah. Khan, der hieß aber der Eroberer auf Deutsch. Und da spielt mit John Wayne. Wayne. John Wayne, Wayne spielt Genghis Khan. Das ja, wäre definitiv. Genau diese, so ja. diese,
1: diese, diese, diese Fehlbesetzung. Aber mir wird noch einfallen, ich würde Keanu Reeves mal gerne aus Bram Stoker's Dracula kicken, weil er ist der Punkt, der den Film zumindest im Originalton richtig ruiniert, weil er da echt nicht gut Schauspiel hat und einen ganz miesen englischen diale britischen Dialekt an den Tag legt. Ja. Ähm,
0: den würde ich da kicken wollen. Mhm. Ähm. Es, gibt noch, es gibt noch diesen Film, der jetzt so einige Jahre danach noch kult wurde, nämlich Tiptoes. Kennt ihr den? Das ist der Trailer immer so ganz erfolgreich gewesen. Da geht es um einen kleinwüchsigen Mann, der eine normal große Freundin hat und sie quasi in, diese, in seine Familie kommt und da total abgestoßen wird, weil sie halt normal groß ist. Irgendwie sowas. Also ich habe den Film selber nicht gesehen. Mhm. Aber ich glaube, da spielt zum Beispiel Gary Oldman spielt tatsächlich einen kleinwüchsigen und das, äh, dieser Film wird immer wieder scharf kritisiert für die, für die gesamte Darstellung. Vielleicht ist das auch so ein Beispiel.
1: Hm. Hm. Ansonsten,
0: also, mir boah, fällt jetzt irgendwie so auf
1: die Schnelle nicht. Ich fällt so spontan nicht. auch gar nichts mehr ein, glaube ich. Ja. Na gut. Vor allem, mit wem man den dann ersetzen würde. Hm, hm, hm.
0: Muss ja nicht. Schwierig. Aber ich hoffe, äh, Lennart, wir haben schon mal deine Fragen beantwortet. Ich bin bei, ganz bei Jonas, ähm, Marlon Brando raus, Kevin James ja, rein. Das ist schon, Kim das würde der Pate schon äh, massiv aufwerten. Wusstet Irgend ihr, dass die jetzt äh, für King of Queens so ein Table-Reading machen?
1: Wollen die, was, was wollen die da machen? Neue Folgen rausbringen oder was? Nee, nee, die machen einfach nur aus Charity-Gründen. Ähm, Ken ah. James, Larry Mini und ein äh, paar andere Dudes mhm. äh, machen so ein Table-Reading. Mhm. Mhm. Also best war bestimmt jetzt schon, wenn wir den Podcast aufnehmen, ich habe das so gesehen, dachte ich oh, so, hey, neue Folge. Nee, nee, der hat das eigentlich mal angekündigt, die machen wir einfach so: setzen sich an den Tisch und dann machen wir dieses, äh, wir lesen jetzt mal eine Folge, jeder in seiner Rolle durch. Und wer, aus, wer, aus spricht, wer spricht?
0: Wer äh, spricht? Jerry Stiller? Das ist eine gute Frage, das weiß ich ah, also tatsächlich. ist nicht. ja leider verstorben. Letztes Jahr, vorletztes ja. Jahr oder so?
1: Vorletztes Jahr, glaube ich, ja. ja. 92.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Auf jeden Fall alt geworden. Aber ist halt so ein
1: Charity-Ding, ne?
0: Ja. Aber schöne Sache. Das war ganz cool, ja. Was war denn so, um mal zu Cinema Flashback überzugehen? Der beste Film, den ihr so in, den letzten, in der letzten Zeit gesehen habt. Oh, das ist eine äh, gute Mada, Frage, haben wir haben schon drüber gesprochen. Ja. Wir haben ja schon längere Zeit nicht mehr Cinema Flashback gemacht. Deshalb ja. muss ich mal scrollen. Aber also oh. jemand hat auf jeden Fall vor etwa einer Woche ein bisschen mehr Don't Brief gesehen. Jonas. Ja, ich habe den mal wieder geschaut. Der ist großartig. Der Und, ist toll. Äh, ich kann mich noch an alles erinnern, was drin passiert ist. Ich habe den vor fünf Jahren zum letzten Mal gesehen, also im Kino wirklich. Und jetzt war es mal wieder Zeit daran. Und ey, dieser Film, der ist mhm. so dicht inszeniert, der ist so. Der ist so packend, ne?
1: Der ist so gut. Diese ja. Aber ja. auch so diese Kellerszene
0: mhm. Vor allem das ist, da, so, da, so, oh. das ist auch immer so in so Szenen, wo halt nicht so viel passiert. werden trotzdem Sachen vorbereitet für, für später. Und das die ganze Zeit. Und du, du bleibst wirklich, du wirst die ganze Zeit, ganze Zeit äh, hm. die ganze Zeit mit Wie soll ich sagen? Bleibst die ganze Zeit am Ball. Gespannt dran, ja. 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 Und der ist halt wirklich, der ist 88 Definitiv. Minuten lang. So noch so 80, 90 Minuten. Der ist echt mhm. Fühlt sich an wie großartig. fünf Minuten, ne? Naja, das ist also ich, so, ich, ich habe es unglaublich bei Filmen, dass ich die nicht so toll finde, nach dem zweiten Mal schauen. Aber bei Don't Breathe ist es auf gar keinen Fall der Fall. Mhm. Da bin ich voll bei dir. Ich habe auch ganz viel Liebe für den Film und vor allem ähm, dadurch es geht ja um einen um einen Kriegsveteranen, der blind ist, aber ein extrem mhm. gutes Gehör hat und drei Freunde, die regelmäßig in Häuser einbrechen und sie haben sich dummerweise sein Haus ausgesucht. Und er hat's faustdick mhm. hinter den Ohren. Und ähm, dadurch, dass irgendwie halt, das ist einer dieser Filme in der Reihe, wo ein Sinn entfernt wird, sag ich mal, wie Bird Box mhm. und A Quiet Place und was weiß ich nicht alles. Ähm, und ich finde, man atmet wirklich nicht. Der mhm. heißt Don't Breathe und ich habe mich selber auch, ich weiß das noch im Kino, ich, ich glaube, Jonas, wir beide haben den zusammen gesehen, oder? Ja. Morgens um ähm. 10. <lacht> ja, ja, und ich weiß, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich, dass mir tatsächlich oft die Luft auch weggeblieben ist. Es war so ein richtig krasses Kinoerlebnis auch. Also, war echt ein ja, es, gibt so, es gibt so eine Szene, wo wirklich der ganze Kinosaal kollektiv eingeatmet hat und die Luft mhm. angehalten hat. Mhm. Ja. Ja, das ja, ist halt, wenn so ein Film auch mal mit, mit Stille arbeitet. Was für ein Stilmittel mhm. das ist. Steven Lang ist auch echt gut in dem Film, mhm. muss man mal so sagen. Spielt nicht auch Dings mit, der das muss ich jetzt mal kurz googeln. Ja, doch, Dylan Minette heißt der. Der von uh, 13 Reasons Why, tote genau. Hat nicht. Genau. Ja. Was war denn bei dir, Marius? Äh, ich habe.
1: Äh, äh, Godzilla habe ich schon drüber gequatscht. Die habe ich alle geguckt, nochmal, die letzten vor allem. Mhm. Äh, aber ich habe eine Serie äh, wieder angefangen zu gucken. Und zwar, äh, ich glaube, du hattest auch mal drüber geredet, dass die sich nicht mehr so gut gucken lässt. Mhm. Und zwar Akte X. Mhm. Äh, hab ich ich jetzt angefangen, bin jetzt schon in Staffel 2 tatsächlich. Mhm. Ähm, ne, ich muss mal kurz revidieren. Ich habe mir gesagt, Boah, Monster of the Week-Sachen finde ich gar nicht mehr so geil. Mhm. So inzwischen, so als snackable Content, mhm. finde ich es doch ganz gut, ein bisschen entspannend, entspannter zu schauen, als äh, so eine Serie wie Sopranos, wo du denkst: Scheiße, ich habe jetzt eine Woche nicht geguckt, ich komme nicht mehr hinterher. Ja. Sondern so, ah ja, der Plot, äh, der Überplot zieht sich so ein bisschen ich dachte: Komme ich noch mit? Mhm. Ähm, wird hier und da gestreut ans. Es Funktioniert noch ganz gut, finde ich. Also, Act X. Wie viele Staffeln gibt es insgesamt? Boah, sind wir nicht. Boah, wie viele sind das? Sieben, acht, neun? Ich kann ja gerade. Auf jeden Fall irgendwie 1992, 93 bis 2000. Da gibt es ja noch die, die letzte, die erst ja. vor ein paar Jahren Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich auch, Ich, ich, ich wollte die erst wieder rewatchen, weil. Ja. Wie viel gibt es denn jetzt tatsächlich? Äh, elf Staffeln gibt es. Elf? elf? Ja, es ist, es ist halt Und? auch eine 20. 24 Folgen. Pro Ganz Staffel. genau, ja. Schon, das ist halt es ist wirklich vielen. zeitlich aufwendig. Aber snackable finde ich es halt. Also trotzdem noch spannend inszeniert. Also. Ja, vor allem jede Folge das ist ja auch noch mal 45 Minuten lang. Das ist eine unglaublich
0: ja, ja, genau. lange, lange Serie.
1: Aber es ist gut so. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es komplett schaffe, die durchzugucken. Ne? Aber ich bin jetzt bei Staffel 2 mhm. und macht mir noch Spaß. Ein paar Folgen merkst du ihr Alter tatsächlich an. Mhm. Und du merkst vor allem, wenn du so ein bisschen. Mehr Filme gesehen hast, wo die sich überall bedient haben, so homage-mäßig. Mhm. Äh, an welche Filme es gibt. Es gibt eine Folge ähm, The Thing-mäßig oder mhm. heutzutage wird man sagen, so wie bei Among Us. Sind im, im mhm. Nordpol eingeschlossen, sind in der Polarstation und irgendjemand hat einen Parasiten in sich. Ach krass. Also, das ja. ist klingt so eins zu The Thing, thing ja. ja. Ja, aber es funktioniert, es macht halt irgendwie kompakt auf diese 45 Minuten, ist schon cool. Cool. Also, ja. Und ich finde es immer noch eins der besten Intros. Äh, Im Serienbereich. Oh ja. Und dieses Den
0: unverkennbare Lied. Ich frage mich immer wieder, ob, ob, so, ob so jüngere Kids, die, ob die diese Melodie kennen, aber gar nicht wissen, dass das zu so Akte X gehört. Mhm. Weil Ich bin, ich also, bin mit aufgewachsen. Ja. Für mich ist das so, die haben immer ein Code
1: Open, also es beginnt mit der Prämisse der Folge und dann kommt so ein bisschen und dann kommt dieses, dieses
0: ja. Akte X-Intro. So also ein bisschen, bisschen äh, Gänsehaut ist das immer so ein bisschen. Ja. Ich habe das halt und auch vor ein paar Jahren versucht zu gucken und ich bin irgendwie nicht reingekommen, weil mir das sehr langwierig war. Also, so sehr, wie du eben schon gesagt hast, so sehr mhm. lang gezogen. Ja. Und ich habe dann halt auch einfach diesen Berg an Folgen und Staffeln mhm. gesehen damals und ich wusste noch, boah, ja. hui, Es
1: gibt bestimmt aber irgendwo einen Guide, wo man so, ja, ich möchte nur den Hauptplot mit Alien und Alienverschwörungen ja. sehen und sowas. Wahrscheinlich, ja. ja. Ah, ja, doch, doch. Und ich ganz, das ist halt für mich aber auch so ein Retro, weil ich kann mich halt noch tatsächlich, ich hab, äh, ich kann mich daran erinnern, wie ich die im Fernsehen gesehen habe, als ich sehr, sehr jung war. Mhm. Ähm, und so, verdammt, ich habe die tatsächlich alle gesehen gehabt, weil ich dachte, ich hätte es nicht komplett gesehen. Ja. Mhm. Also die erste Staffel habe ich komplett im Fernsehen gesehen und die zweite äh, auch. Und bei der dritten Mal bin ich mal gespannt.
0: Also es gibt tatsächlich so? äh, Skip-It-Watch-It-Listen. Äh, äh, Mhm. Und ich habe, ähm, bei mir war es ja so, ich habe The Clone Wars war ähnlich, ähm, sieben Staffeln und so, oh, wie komme ich rein? Und ich bin reingekommen, <lacht> boah, ich verliere halt meine Stimme. Ich bin gerade reingekommen äh, in Clone Wars, weil ich ähm, dann auch so eine Liste gefunden hatte, so von wegen, du brauchst mhm. die Hälfte gar nicht zu so gucken und so weiter. Und ich habe dann in Staffel 1 bereits angefangen, doch jede Folge zu gucken und habe dann mhm. jede Folge gesehen. Nein. Aber vielleicht ist das einfach eine Hilfe, um da auch reinzukommen. Ich bin übrigens jetzt in Staffel 4 bei Clone Wars. Von Oh, ja. <lacht> es, es schreitet voran. Aber ähm, schneller oder, oder wie ist es? Wie ist die Erfahrung? Ah, ich gucke trotzdem immer nur so irgendwie zwei Folgen, so alle drei Tage. Ähm, so, so ganz gehuckt hat es mich dann auch noch nicht. Aber es ist schon, es ist jetzt nicht mehr diese Überwindung, überhaupt erstmal anzufangen, das zu schauen. Ja. Okay. Ja. ja, dann. Aber eigentlich wird's, ist es jetzt schon in dem interessanten Teil. Also es wird auch tatsächlich immer interessanter. Ähm, vor allem kommt ein, ein Sabrak-Freund, der. Dich wahrscheinlich sehr erfreuen würde. Hm. Mhm. Als kleines Appetitäppchen, um dich mal zu verhalten, <lacht> ja, ich, 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 ich ja, mehr zu gucken. Ich weiß ja, was da so ungefähr passiert, aber das dann doch mal zu sehen, da freue ich mich auch schon drauf. Aber also ich würde dir raten, danach auch noch Rabbit zu gucken. Nur Resistance gerade kann ich echt nicht weiterempfehlen. Da bin ich, <lacht> da hört es auch bei mir auf. Ich habe auch einen Film gesehen und zwar, ähm, ich habe ja die letzten sechs Filme von äh, Denis Villeneuve gesehen und der hat ja auch hm. noch einige Filme gemacht, die wir alle noch nicht gesehen haben, die frühen Filme. Und einer davon, der eigentlich vielleicht so mit einer seiner großen Durchbruchsfilme war, habe ich bis heute nie gesehen, habe es endlich nachgeholt, nämlich Die Frau, die singt. Hm. In Sandy's. In Sandy's, ihr habt den beide nicht gesehen, oder? Mhm. Nee, noch nicht leider. Der steht äh, aber auf meiner Liste. Ich. Also. Ich habe dem Film auf Letterbox 5 von 5 gegeben. Ich würde ihm oh. tatsächlich 10 Punkte geben. Es ist ein Film, der mir komplett, komplett, komplett zu 100% Prozent die Schuhe ausgezogen hat. Ähm, irgendjemand im Internet hat sehr passend geschrieben: Es gibt ein Leben vor Incendies und es gibt ein Leben nach Incendies. Oh, geil. Ähm, es, ist, es ist ein unglaublicher Film. Also wirklich, das ist, äh, was da passiert: der, ähm, der Twist den ich zwar, okay, jetzt werde ich nur für diejenigen sprechen, die den Film auch schon gesehen haben. Ähm, diesen Twist gibt es zwar auch in ein, zwei anderen Filmen. Mhm. Ähm, und trotzdem hat er es geschafft, mir komplett die Schuhe auszuziehen.
1: Okay. Es ist ein, es ist ein ja.
0: wahnsinnig interessanter, spannender Film. Er heißt auf Deutsch Die Frau, mhm. die singt. Es geht um eine Frau, beziehungsweise anders. Es geht um Zwillinge, Zweieige, mhm. also ein, eine, eine, eine junge Frau und einen jungen Mann. Ja. Ähm, die haben eine gemeinsame Mutter in Kanada, also die sind in Kanada aufgewachsen und die Mutter war viele Jahre, nämlich 18 Jahre lang die Assistentin eines Notars. <lacht> ähm, als sie stirbt, liest der Notar, dass äh, ihr ihren ihren ihr Ihr, ihr will heißt es, auf Englisch, ihr heißt es auf Deutsch Testament ihr Testament, Testament. genau das ist das Wort das ich gesucht habe mhm. ihr Testament vor und sie hat ein ganz seltsames Testament, denn sie trägt ihren Kindern eine Aufgabe auf. Sie kommt mhm. aus dem Nahen Osten, aus dem ungefähr dem, der Region Libanon habe ich nachgucken müssen also dem heutigen Libanon und hat ähm, ihren Kindern offenbart, dass sie noch einen Bruder haben, mhm. der irgendwo im Nahen Osten sein muss oder sein sollte. Und dass sie, ich versuche gerade das so auszudrücken, dass ich nicht spoiler, und dass sie, <lacht> und dass sie auch einen Vater haben. Der eine mhm. soll auf diese, also die, in diesem Testament sind zwei Briefe dabei, einen für den Bruder, einen für den Vater. Die Tochter, mhm. also die Frau, die junge Frau, soll den Brief an den, die sucht, warte, die sucht den. Vater. Vater, glaube ich. ich. Oder ich bringe es gerade auseinander mhm. durcheinander. Aber auf jeden Fall, sie sucht einen der beiden und der Bruder sucht einen der beiden und die sollen halt diese Briefe übermitteln. Und der Bruder will eigentlich gar nicht, der hält das alles für Quatsch. Ähm, aber sie macht das. Und begibt sich halt auf eine Reise. Dieser Film wird ähm, erzählt mit vielen Flashbacks der Mutter, also wie das Leben der Mutter so äh, verlaufen ist. Ähm, und die beiden Kinder bekommen halt im Nahen Osten mit, wie ihre Mutter aufgewachsen ist, wie sie auf die Welt gekommen sind. Ähm, beschäftigen sich also mit ihrer Vergangenheit, aber auch der Geschichte mhm. des, des, dieser, dieser Länder. Und es ähm, schwer, jetzt genau den Finger drauf zu legen, was diesen Film so unheimlich spannend macht. Aber es gibt einige Verwirrungen, die es zu entwirren gibt. Und ähm, es geht auch sehr viel um Gewalt, um Tradition, um mhm. Ehrenmorde, um ähm, und so weiter, um Religion und, und mhm. Fanatismus und. Es geht sehr zur Sache und ich will es nicht spoilern. Ich, das Einzige, was ich sagen kann, guckt diesen Film. Er ist mhm. unglaublich gut. Ich, also, ich war total begeistert und ich gehe jetzt sogar so weit zu sagen: Ich habe vorher schon, war Denis Villeneuve einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Ähm, und ich würde mal sagen: Lass mich mal in seine Filmografie gucken aber er so hat eine fast perfekte Filmografie. Also ich Immer fand noch bisher Enemy fand ich fand ich von der Prämisse super geil, aber mhm. fand ich dann ab das Ende fand ich nicht so toll. Mhm. Aber der Rest sonst Sicario, Prisoners, Diese, Du ich das Ende von 47. Enemy nicht. Ich mochte das Ende von Enemy mit am meisten. Ja <lacht> Ja, schon. Aber die, natürlich ich kann auch verstehen, der lässt das sehr offen, und ist sehr so ambivalent und er findet keine richtige Ich will den jetzt Ausbildung. nicht schlecht reden, ja. ich will jetzt nur im Vergleich zu den anderen Filmen ja, ja. von ihm stellen. Aber so bei mir ist der tatsächlich so: also, Blade Runner 2049 ist glaube ich immer noch mein Lieblingsfilm von Denis Villeneuve, aber direkt danach kommt die Frau, die singt. Noch vor Sicario, mhm. noch vor Prisoners, noch vor Arrival. Krass. Ja. ja, also so krass gut fand ich den. Und vor allem, ähm, äh, jetzt habe ich auch noch vor, die es gibt noch ähm, ein, zwei, drei Filme, die ich von ihm noch gucken muss. Ähm, weil ich jetzt die Filmografie quasi rückwärts aufrolle. Also ich will als nächstes dann Polytechnik gucken, einen Schwarz-Weiß-Film von ihm und dann irgendwann mhm. Mailströmen und dann ähm, hier diesen 32. August auf Erden. Ja, der erste, ja.
1: ja. Bin ich gespannt. Äh, so komplette Re Retrospektive ja. äh, von den Vinier.
0: Ja. Aber die Frau, die singt, eine Riesenempfehlung von mir. Mhm. Wirklich. Nice. Nun gut, aber ähm, wir haben ja unseren ähm, all-zwei-wöchentlichen äh, Filmclub, den wir so ein bisschen ins, ins Leben berufen. Ähm, wir würden, ähm, was wir jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen immer wieder gemacht haben, wir sagen, wir nennen einen Film, den wir drei noch mal gucken. Und äh, ihr da draußen gerne auch. Und dann eine Woche später, also im nächsten Podcast, und unser Podcast kommt immer freitags um 17 Uhr, ähm, sprechen wir über diesen Film. Es wird quasi unser kleiner Filmclub. Wir hatten, welche Filme hatten wir denn zuletzt? Wir hatten. Es hat, glaube ich, angefangen Mother? mit Jurassic World, oder? <lacht> oh ja, vor ein paar Monaten. Ja. Ja. Dann hatten wir Mother, was hatten wir noch bisher? Sound of Metal hatten Sound wir Sound of Metal hatten ja. wir. Ja. Und früher hatten wir schon mal
1: einen Film. Was war denn das? Oh, ich weiß oh, Das ist schon her so. Also, ja. die, die, die Ursprünge liegen schon etwas zurück.
0: Ja. Mhm. Aber diesmal nehmen wir etwas anderes. Wir haben eben schon überlegt, mhm. was wir nehmen. Und Jonas hatte äh, von seiner To-Watch-List etwas, worauf wir alle tatsächlich Lust haben, nämlich einen italienischen Film, der überall quasi zu haben ist. Also da dürftet ihr keine großen Probleme haben, den Film zu finden. Ich werde euch jetzt auch sofort sagen, wo es den überall gibt. Der Film heißt Subura. Sieben Tage bis zur Apokalypse. Nicht zu verwechseln mit der Serie Subura, die gibt es nämlich auch. Dieser Film ist ein. Ich habe den selbst noch nicht gesehen, aber es ist ein Mafia-Stoff, ne? Wenn ich mich irre. Ja, es geht, um, es geht um harte Kriminalität in äh, Italien. der ewigen Stadt. Ah. Oh. Stefano Solima heißt der äh, äh, Regisseur. Der ist mittlerweile, der macht sich auch immer mehr einen Namen. Lasst mich jetzt. Der nicht... hat Sicario 2 gemacht. Ah, genau. Unter anderem. Wunderbar. Ja. Ähm, ich glaube, daher kenne ich den auch persönlich. Und. Ähm, Subura gibt es zum Beispiel in den ähm, Flats, also in den Abos, von Amazon Prime Video, aber auch von Sky Ticket und Sky Go und in der Flat von ähm, Magenta TV. Genauso gut kann man den aber für zwei bis ja, sagen wir, drei bis vier Euro leihen bei, auf Amazon, auf Google Play, auf YouTube, auf Rakuten TV, auf Maxdome Store, im, auf, bei Magenta TV, im Microsoft Store, bei Apple TV, bei Sky Store und bei Chili. Und auf all diesen Seiten kann man sich den auch kaufen. Also oder ihr bestellt den halt einfach auf Blu-ray. Ähm, Subora, darüber sprechen wir Oh ja. Ich nächste Woche. Freue mich, freue mich, freu mich auch. Äh, ja, danke fürs äh, Zuhören. Cinema Talks Back geht äh, nächste Woche Freitag um 17 Uhr weiter und äh, wir verlinken euch jetzt hier, falls ihr auf YouTube zuguckt, auch noch unser ähm, Video. Ihr habt eben schon darüber gesprochen, warum Dawn Brief so spannend ist. Und wir haben ja tatsächlich letzte Woche ein Special darüber gebracht, äh, was macht Filme eigentlich spannend? So, welche Techniken gibt es da und wie ist die Psychologie dahinter? Ähm, das würde ich euch gerne verlinken. Schaut euch das unbedingt an. Und ich möchte euch ein Video verlinken von unseren Funkkollegen von Game 2: Löffel, Messer, Gäbel. Was ist der beste Geil. Senf? Denn das hat eine Grimme-Preisnominierung bekommen. Geil. Und, äh, Geil. Verlinke ich euch auch. Ä ich hoffe, nächstes Jahr kriegen wir einen Preis für die beste Käsediskussion und Maken. Auf jeden Fall. Preis ja. fürs Maken. Abonniert Zimmer Strikes Back, gebt dem Podcast einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.